0: Der Meinathlet Olympiatiker wird von Black Road präsentiert.
1: Mainathlet, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurter Main.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Athlet Olympiaticker. Heute gibt es die Folge etwas später, weil auch die Vormittags- und die nachmittags eigentlich keine Unterbrechung hatten. Dazwischen gab es ja auch noch die 20 Kilometer gehen der Männer. Und deswegen gibt es die Folge heute dann doch etwas später. Ähm, ich habe einige Einsprecher äh, von Athleten und Trainern aus Tokio bekommen. So äh, habe ich mich zum einen mit Andreas Behm unterhalten. Er hat bereits unter anderem den ehemaligen Weltrekordhalter über die 110 Meter Hürden, Arias Merritt trainiert. Er ist auch hier wieder mit mehreren Athleten äh, in Tokio mit dabei. Er berichtet äh, so ein wenig darüber, wie sind die Abläufe als Trainer bei so einer Großveranstaltung und dann es auch noch äh, einen kurzen Einsprecher von Dennis Almas nach dem äh, fulminanten 100 Meter Vorlauf äh, der Staffeln. Aber schauen wir vorher noch mal ganz kurz zurück, was gestern so passiert ist. Da war ja auch einiges los. Der Siebenkampf der Frauen, der Zehnkampf der Männer hatte gestern begonnen und dann gab es ja gestern auch noch die 3000 Meter Hindernis mit Gesa Krause. Das Finale ich hatte es eben schon angesprochen und es war ein unglaublich hartes Rennen. Gesa musste vom ersten Meter an auskämpfen und nach Platz sieben in London, Platz sechs in Rio stand am Ende ein fünfter Platz hier in Tokio für sie auf dem Ergebnis und äh, das ist eine Platzierung, mit der kann sie absolut zufrieden sein. Äh, insbesondere die letzte Runde war so extrem stark. Hier konnte sie noch einige Plätze gut machen und kam am Ende als beste Europäerin ins Ziel. Dann standen heute Vormittag, ich hatte es ja schon angesprochen, die Vorläufe bei den 4 100 meter staffeln sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern auf dem Plan. Dabei ist die deutsche Frauenstaffel in der Besetzung Rebecca Hase, Alexander Burka, Tatjana Pinto und Gina Lückenkämper gestartet. Und, und sie konnten mit 42,00 Sekunden ihren Vorlauf gewinnen, was natürlich die direkte Qualifikation für das Finale bedeutete. Und auch die Männer haben sehr starken Auftritt gezeigt. Sie starteten in der Besetzung Julian Reus, Dennis Almas, Joshua Hartmann und Lukas Hansa Pepra. Und liefen im Vorlauf ganz dicht an den deutschen Rekord von 38,02 Sekunden heran. Die Uhr blieb stehen bei 38,06, was in ihrem Lauf den vierten Platz bedeutete. Was zwar nicht die direkte Qualifikation, aber die Qualifikation über die Zeit bedeutete. In diesem Vorlauf gab es auch eine große Überraschung. Einer der top die Staffel der USA, kam nach 38,10 Sekunden, also hinter der deutschen Staffel, ins Ziel. Und damit konnten sich die US-Sprinter nicht für das Finale qualifizieren. Außerdem gab es heute auch noch die Qualifikation im Hochsprung mit Marie-Laurence Jungfleisch. Sie konnte sich souverän mit 1,95 m direkt für das Finale qualifizieren. Leider ohne Imko on die bei 1,86 m ausgeschieden ist. Ja, Ich hatte es ja am Anfang schon angesprochen, es gibt noch die ein oder andere Stimme von Athleten und Trainern aus Tokio. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns erstmal anhören, was Dennis Almas zum Vorlauf der deutschen 400 100-Meter-Staffel zu sagen hat.
1: Also jetzt hier kurz ähm, ein paar Eindrücke zum Rennen, also nachdem die Läufe draußen waren wir doch einen relativ schweren Vorlauf ähm, bekommen haben, mussten wir eigentlich schon, dass wir richtig schnell rennen müssen. Und zwar aber auch klar, dass, äh, dass wir schnell rennen können und mit der Einstellung sind wir dann auch in den Lauf gekommen, wir, wir waren super fokussiert, super konzentriert, haben einen sehr soliden Job alle abgeliefert, beziehungsweise einen sehr guten Job, sehr solide Wechsel und am Ende die Zeit spricht er für sich. 400 Züge und deutschen Rekord ähm, Natürlich ist noch ein bisschen Luft nach oben und ich denke, so ein olympisches Finale, da kann man nochmal deutlich über sich hinaus wachsen und ich hoffe, dass wir das auch morgen machen können und ja im besten Fall ein 37er-Zeit-Rennen, das ist das große Ziel von uns und natürlich sehr viel Spaß in diesem olympischen Finale haben.
0: Außerdem habe ich den Sprinttrainer Andreas Behm gefragt, wie denn so die Abläufe bei einem Event wie den olympischen Spielen sind.
2: Ja, ich hatte hier in Tokio drei Hürdenläufer am Start. Ähm, zwei der, also zwei männliche Athleten und eine weibliche Athletin. Und die zwei Jungs haben es ins Halbfinale geschafft. Dann war aber auch leider schon Schluss. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich ähm, bei Olympia im Olympiadorf untergebracht bin. Normalerweise war ich immer äh, außerhalb und hatte keine volle Akkreditierung und war eben im Hotel, so dass das jetzt für mich auch das erste Mal bei vier Olympischen Spielen ist, dass ich im äh, ja, Olympic Village äh, mit dabei bin. Ja, es gibt immer verschiedene Vora äh, Herausforderungen ähm als Trainer, vor allem bei der Koordination, vor allem, wenn man mit Athleten von verschiedenen äh, Ländern arbeitet. Man muss dann immer mit den Teams äh, arbeiten. Man muss äh, versuchen, Athleten zur selben Bahn, zur rechten Zeit für Training zu bekommen. Man muss natürlich die Balance finden zwischen, äh, wenn Athleten am Wettkampf teilnehmen und wenn andere Athleten trainieren müssen. Natürlich haben Athleten, die an einem bestimmten Tag äh, Wettkampf haben, Selbstverständlich Vorrang vor allen anderen, aber je nachdem muss man eben gucken, wer wann läuft und dann eben die anderen Athleten äh, dementsprechend äh, zu einem anderen Zeitpunkt trainieren. Äh, glücklicherweise gibt es hier äh, eigentlich für Trainingsoptionen nur zwei äh, Möglichkeiten, nämlich äh, morgens oder später nachmittags zu gehen. Äh, Mitte Nachmittags ist eigentlich alles zu. Äh, da laufen auch keine Busse zu den Trainingsplätzen, ähm, was eigentlich schade ist. Ich verstehe, es ist sehr heiß hier, aber im Wettkampf gibt es eigentlich nur äh, Morgen- und Abendwettkämpfe, sodass es eigentlich für Trainer sehr hilfreich gewesen wäre, äh, eben nachmittags, so früh nachmittags Busse zu den... Wettkampf, ähm, nicht, zu den, nicht nur zu den Wettkampfveranstaltungen, sondern eben zu den Trainingsgeländen zu haben, zum Trainieren. Aber so, wenn eben ein Athlet morgens Wettkampf hat, bleibt einem eigentlich an nichts anderes übrig, als dann die anderen Athleten spät nachmittags oder abends zu trainieren. Ähm ja, von der Hinsicht war das sehr interessant, äh, eben auch alles logistisch mit Transport und äh, verschiedenen Essenszeiten für Athleten äh, alles hin und her zu koordinieren und dann eben auch mit verschiedenen Teamveranstaltungen äh, zu vereinbaren. Das ist immer nicht einfach eine reibungslose und einfache Sache. Und hoffentlich gibt euch das ein bisschen äh, einen Wegen Einblick in, wie so ein Tag oder ein paar Tage Ablauf zwischen Training und Wettkampf hier äh, bei Olympia stattfindet.
0: Außerdem gab es heute auch die 20 Kilometer im Gehen mit dabei Nils Brembach, Leo Köpp und natürlich auch Christopher Linke. Und dieses Rennen war meiner Ansicht nach mindestens genauso eine Hitzeschlacht wie bei den Weltmeisterschaften 2019 in Doha. Doch am Ende kam Christopher Linke auf einem sehr, sehr starken fünften Platz nach einer Stunde 21.57 ins Ziel. Leo Köpp erreichte den 22. Platz mit einer Zeit von 1.24.46 und Nils Brembach kam nach 1.26.45 ins Ziel und belegte damit den 28. Platz. Außerdem standen heute auch noch die Semifinals über die 1500 Meter der Männer mit auf dem Plan. Mit dabei natürlich der Leipziger Robert Faken, der im Vorlauf schon ein sehr, sehr starkes Rennen abgeliefert hat. Hier war er unter anderem äh, mit dem Briten Jack Whiteman und dem Polen Marcin Lewandowski in einen Lauf. Also es war ein sehr, sehr starkes Feld. Robert hat sich in seinem Lauf sehr, sehr gut geschlagen. Hier konnte er bis in die letzte Runde mit der Führungsgruppe mithalten und musste sich erst auf den letzten 100, 150 Metern geschlagen geben. Er kam am Ende als Achter ins Ziel mit einer Zeit von 3,53, 21, also nur knapp eine halbe, dreiviertel Sekunde hinter seiner Bestzeit, die er in diesem Jahr gelaufen ist. Also er hat sich in diesem Halbfinale sehr, sehr gut verkauft. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in den kommenden Jahren für ihn auch nochmal für einen Einzug ins Finale reichen wird. Und dann gab es in den beiden vergangenen Tagen natürlich auch noch den Siebenkampf der Frauen und den Zehnkampf der Männer. Ähm, zunächst erstmal eine ja nicht ganz so schöne Nachricht. Ähm, Niklas Kaul, der ja sehr, sehr stark in den Zehnkampf eingestiegen ist und im Hochsprung sogar noch äh, die 2,11 Meter übersprungen hatte, hat sich da eine Quetschung im Fußgelenk zugezogen und musste dann beim abschließenden 400 Meter Sprint am ersten Tag aus dem Rennen aussteigen. Ja, der Zehnkampf der Männer und der sieben-Kampf der Frauen, die laufen ja hier bei den Olympischen Spielen parallel. Und Caro Schäfer, die ja auch im Vorfeld der Olympischen Spiele noch mit dem ein oder anderen Problem zu kämpfen hatte, ist hier gestern extrem gut eingestiegen. Über die 100 Meter Hürden startete sie mit einer 1329 in den Wettkampf, was gleich über 1080 Punkte für sie bedeutete. Und ungefähr auf diesem Niveau konnte sie sich dann am ersten und jetzt auch am zweiten Tag halten, und mit einer starken Zeit von 24,33 über die 200 Meter konnte sie sich mit diesem Lauf noch weiter nach vorne setzen. Im abschließenden 800 Meter Lauf erreichte sie eine Zeit von 2 Minuten 1482, was für sie am Ende zu einer Gesamtpunktzahl von 6419 Punkten führte und ihr einen guten siebten Platz bescherte. Und auch die zweite deutsche Vanessa Grimm kann mit ihrem Gesamtergebnis von 6.114 Punkten, denke ich, sehr zufrieden sein. Denn man muss sagen, die Olympischen Spiele sind dann doch immer noch mal etwas anderes. Mit den wirklich langen Tagen, den Vormittags- und den äh, Abendsessions geht ja im Prinzip morgens um äh, 10 Uhr los und endet abends um 21 Uhr. Und das sind dann einfach Belastungen, die dann doch nochmal etwas höher sind als bei normalen Siebenkämpfen. Ja, ich hatte es ja eben schon angesprochen, Niklas Kaul ist wirklich gut in diesen Zehnkampf eingestiegen. 2,11 Meter standen bei ihm im Hochsprung, hat dann tatsächlich in der Ergebnisliste. Äh, leider hat er sich dabei jedoch so im Sprungfuß äh, verletzt, dass er im abschließenden 400-Meter-Lauf aussteigen musste. Äh, die Ärzte, ich hatte es eben schon gesagt, haben schon ein Stück weit Entwarnung gegeben, aber dennoch nochmal gute Besserungen an dich, und dann natürlich viel Erfolg für die nächste Saison. Der zweite Deutsche im Zehnkampf, Kai Katzmirek, erreichte eine Gesamtpunktzahl von 8.126 Punkten, was am Ende für ihn Platz 14 bedeutet. Er hat insbesondere im Sperrwurf nochmal eine gute Leistung gezeigt. Mit 63 Metern 76 konnte er nochmal den einen oder anderen Punkt gut machen und beendete diesen Zehnkampf im Mittelfeld. Heute gibt es dann übrigens die nächste Folge von Mein Athletes Blitz. Ich habe mich mit der Frankfurter Marathonläuferin Katharina Steinruck getroffen. Wir haben zusammen trainiert. Sie hat einen lockeren 15 Kilometer Dauerlauf im 440er Schnitt gemacht. Und dabei bin ich zumindest ein Teilstück mitgelaufen, denn ich habe mich am Ende noch an ihrer Marathon-Pace versucht. Also sie läuft ja bei 2 Stunden 25, 59 einen Schnitt von 3 Minuten 28 pro Kilometer. Und äh, das ist schon eine Hausnummer für einen ehemaligen Kurzsprinter. Also ich habe versucht, einen Kilometer in unter 3 Minuten 28 zu laufen. Ob das Ganze geklappt hat, seht ihr dann heute ab 18 Uhr auf YouTube. Ich verlinke das Ganze natürlich wie immer. Und das war's auch schon wieder mit dem Mein Athlet Leichtathletik Olympia Ticker. Auch diese Folge wurde wieder von Blackroll präsentiert. Ich habe es gestern schon angesprochen. Unter www.blackroll.com slash meinathlet bekommt ihr für verschiedenste Produkte 15% mit dem Gutscheincode meinathlet15. Es lohnt sich also auch da einfach mal vorbeizuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.